0: Då är ja, det räck här. Du får nog flytta på din fot. Det är räck här. Det mm, Lite mm, mm. Välkomna. Välkomna till podden. Avsnitt sju. Ja. Eh, hur mår du? Jag mår som jag förtjänar. Ah. Ja. Så är det, det är så illa. Ja, men lite. Jag var på partaj igår. <laughs> Okej. Okay. Hör till ovanligheten. Mm. Men det känns idag. Vad var det för partaj? Det var ett bröllop. Okej. Okay. Mm. Ett av få bröllop som faktiskt blir av under det här året. Ja, jag tänkte på det.
1: det. Jag var bjuden till ett bröllop nu i juli. Men det mm. blir uppskjutet till nästa år.
0: Ja, det är många som ställer ställa in eller ställa om. Liksom. Man måste känna så tråkigt. Ja, jag kan tänka mig när man verkligen har planerat. Mm. Det här var ett ganska litet bröllop så vi gick inom restriktionerna och sen så var det ändå att det blev en utomhus. Wigsell och mingel utomhus och så. Mm. Man försökte ändå att anpassa. Ja, men du må dåligt då? <laughs> ja, sämre än vad jag brukar må. Ja. Jag med.
1: Du med? Ja. Vad gjorde du igår? Jag var hos en kompis och grillade. Mm, hon bor ju väldigt nära mig så vi brukar ses väldigt spontant. Hon, jag hörde av mig henne och hon sa vi ska grilla så kom gärna förbi om du vill. Mm. Ja, soft liksom. Um, och då Blev det lite mix av allt möjligt Och jag har sovit väldigt, väldigt dåligt Mm Och du vet, jag vaknade i morse och bara Fan Överkörd av buss <gives> <gives> Ja men typ, och, och, och ena sekunden mår jag lite bra Andra sekunden, nej inte alls bra Så att det är så här.
0: Mm. Det pendlar ju
1: alltid Plus mm. att, ja ah, men man sover ju extremt ja, dåligt
0: det kan jag känna igen jag såg ju också jättedåligt. Ja. Oh. Det är rätt somna när man är berusad. Ingen oh, bra grej. Nej. Fy far. Utan
1: att typ har tryckt en pizza innan.
0: Nej.
1: Usch. Men jag var ju extremt bakis när ni gifte er. Oh. För fem år sedan. Och jäklar. Alltså jag har ändå haft mina... Alltså varit ute och härjat en del. Mm. Men så illa har jag aldrig mått. Vilket är jättekonstigt. För att jag kan inte... Minnas att jag drack särskilt mycket. Men Nej, Jag men antar inte att... det. Nej, men jag tror inte det. Jag antar bara att det var väldigt mycket. Alltså, det var vin. Ja. Vitt vin. Och jag drack inte det på den tiden. Nej. Nej. För fem äh, år sedan. Det, var, jag det, jag, det
0: var mycket vin. Och sen var det ju några som tog några drinkar där.
1: Mm.
0: Jag tror inte jag tog någon drink. Jag tror att jag bara drack
1: vin. Men eh, jag mådde så dåligt. Och ni hade ju bokat då, en brunch dagen efter. Mm. Som jag var så glad för att jag bara hade inte liksom sagt att jag skulle komma på den ändå Men jag vaknade ju fyra på eftermiddagen Och jag normalt brukar alltid vakna vid typ åtta, nio
0: mm.
1: Sov till fyra Och sen var det bara, mina steg jag tog för resten av dagen Var ju mellan toaletten och sovrummet typ. mm. Jag mådde så dåligt Jag ville att en blick skulle slå ner mitt huvud typ, Så att jag bara kunde bli av med skiten Det var fruktansvärt så att, men ja, det är tur ja, att nej, det, är det inte på den så.
0: Nej, Så illa är det ju inte. Nej, men ja, det, det känns. Det känns. Och det brukar oftast bli bäst typ så här efter sju. Då brukar man känna så här, Mm, att man är det. Ja, men jag hoppas att imorgon kommer jag. Ja. Bara, back to usual. Ja, det är ju skönt. Ja, men pissigt väder igår. Mm. De lyckades pricka in precis fel dag i ja.
1: veckan. Mm.
0: Det är ju verkligen, vissa grejer kan man inte styra över. Och väder är ju en sån grej. Vi hade ju också jättepissigt väder på vårt bröllop. Fast det var väl inte så pissigt? Det var I början ju ja. jättepissigt hela den dagen, alltså förmiddagen. Och prognosen var ju verkligen, vi kunde lika gärna gifta oss i februari. Mm. För att det var prognosen var verkligen så här, det kommer vara 8 grader kallt och det kommer blåsa och regna hela dagen. Mm. Det öste ner på förmiddagen. Jag minns att jag satt här hemma och gjorde mig i ordning och såg, så kollade ut och bara, och det, var så här, det var ju typ översvämningar i tunnelbanor alltså så mycket som det regnade har jag inte typ aldrig gjort. Nej men så blev det så bra ändå. Det blev jättebra, vi fick ändå, när vi kom fram så kom solen fram också och det blev varmt och vi fick ta våra fina bilder utomhus men det var gäggigt och vi kunde ju inte ta visen utomhus utan vi körde den i ett växthus istället. Ja men det var jättebra. Mm.
1: Aha. Um, den här veckan har ju varit Alltså, eller det kanske inte var den här veckan Det var väl kanske veckan före Det här med Paolo Roberto Ja, det var väl på fredag. Idag
0: är det den 24 maj Ja, precis söndag. Jag tror att det var på fredan där Ja Ehm um. Och för er som inte vet om, jag tror inte någon har missat. Nej, precis. Men Paolo Roberto blev ju tagen i en sexrassja, Mm. En polisinsats. På Grevgatan. Mm. Östermalm. På Östermalm. och erkände på plats. Och då blir det ju straffet för att köpa sex i Sverige. Det är ju olagligt att köpa sex. Det blir ju dagsböter. Mm. Så det är ju inte så mycket mer än så. Men det, så som jag fick reda på var ju att jag satt där på fredag förmiddagen. Så vid lunchtid där omkring så, så fick jag upp något på Instagram. Ett inlägg. Mm. Jag tror det kom upp så här, för jag följer ju inte Paolo. Och gjorde inte då heller. Men jag fick upp det på sig. Det var någon annan som hade delat det eller att det kom upp som förslag. Mm. Så jag bara... Gud vilken, för jag vet ju ändå Hur han har varit på sociala medier Han mm. är ju mycket fokus på pepp, liksom, och välmående Och så här. Mm. idag är en bra dag Nu, bla bla bla, bla, bla. Mm. Ja men du vet, mycket liksom, Pepp och hype Och det här var liksom lite tvärtom Det stod ju inte svart på vitt Vad som hade hänt i det här inlägget Utan det som stod var I princip att eh, När allting går som bäst för mig Så förstör jag för mig själv mm. Lite så Och sen väldigt vetydigt om att han hade men, Förlorat allt Förlorat allt Sin karriär, sin familj Sin kärlek mm. sin kärlek. Gud var konstigt Och sen så läste jag i kommentarsfältet som jag gör när jag Vad stod det där det. då? Då var det ju någon som hade kopplat det För de hade ju inte gått ut med hans namn först Men det var någon som skrev Läs på Expressen mm. Det stod bara läs på Expressen Och jag bara ja okej men jag går in på Expressen Överst, liksom första rubriken är ju att en känd tv-profil och entreprenör har blivit gripen. Mm, Precis. Mm. Ja, alltså det roliga
1: är ju i den här, eller vadå roligt det är inte roligt överhuvudtaget såklart men det är ju spännande hur vissa aldrig har kunnat ens föreställa sig det här just med Paolo Roberto. Jag har följt Paolo Roberto ganska länge mm. på Instagram. Jag tycker mycket av det han har sagt har varit roligt. Lite underhållande just för att han du säger att han peppar. Det är mer snarare att han med en gnutta sarkasm och ärlighet, liksom det är snarare liksom att man vill trycka ner någon som inte är som han. Alltså att han.
0: Ja, faktiskt ändå att uppfatt... han är mycket så här. Det är ju mycket självcentrerat. Ja, men mycket självcentrerat. Men också och, det här typ liksom så här. att...
1: Så här, ska du vara en vinnare eller en förlorare? Ungefär. Mm. Och en vinnare, den går upp 5.30 och springer. Mm. Och en förlorare gör inte det. Alltså, det, det har ju varit lite komiskt det här. Jag tycker att det har varit en del bra grejer. Och många är väldigt så här... Men herregud,
0: mm. vad du
1: är självcentrerad. Men jag har ju verkligen... Jag har ju följt Paolo. Fått en känsla för att han inte är respekterare kvinnor.
0: Nej, men det tror jag att alla vet. Alltså alla som ändå är något som helst insatta i media vet ju de uttalanden som han har gjort tidigare. Både gällande feminist. Och jämställdhet. Jämställdhet, me too. Alltså han har ju varit anti allt det här. Uh. Det är ju verkligen så här: jag vet att det är många som har lagt ut såhär sarkastiska texter nu i efterhand att bara oj, åh, oh, så förvånad alla kan vara mm. om en person som har uttalat sig Otroligt kränkande om kvinnor Feminism, jämställdhet och Allt det här tidigare mm. Vad förvånande att han kan gå och köpa sex
1: mm. Men det är ju det Att många har ju varit En del som jag känner Var ju liksom så här: Men hur, det här hade jag aldrig kunnat Jag, bara, jag har bara väntat på den här dagen ja. Ungefär ja. Det var ju
0: så, det var så självklart ja. på något sätt Vilket också är så jäkla tragiskt Och det är ju så många som aldrig åker fast Så det känns så här. Det känns så skönt ändå. Även så kan man ju tycka vad man vill om straffskalan. Mm. Eh, och att eh, absolut kanske bör ha blivit fler konsekvenser. Mm. Eh, när man ändå gör en sån här olaglig grej. Men eh, ändå skönt att han åkte fast tycker jag. Och att frågan väcks.
1: Ja gud det är liksom en stor debatt nu kring det här. Och att det vi har ju en samtyckeslag men den, den täcker ju inte upp för det här Nej. området utan det behövs ju någon form av lag som stärker brottsoffren i det här
0: mm. och
1: inte förövarna.
0: Nej, för det vill det... man ju också säga att Paolo har ju fått ganska mycket utrymme i media mm. i samband med det här och det vet jag att det är många som har varit väldigt kritiska till också och jag själv med. Att han har liksom på sitt sätt fått förklara sig. Mm. Vilket har varit, ja ah, men jag gör det här är ett självskadebeteende. Det är synd om mig. Mm. Lite den storyn. Och det håller ju inte. Det håller inte. Och det Tyvärr. ska inte vara fokus på
1: honom. Och det, det, som, man det, ska, det i... som
0: ska vara fokus är ju som har utförts. Och sen hur kan man hjälpa och stötta och förhindra mm. att det här händer igen och stötta de kvinnorna som är utsatta.
1: De vill ju, nu vet inte jag vilka exakt men jag har läst på Instagram, jag tror det är Fatta mm. som har försökt att klargöra lite kring det här med lagarna vad gäller sexköp och samtycke och våldtäkt typ. Mm. Och de vill ju eller man vill ju döma Paolo för en oaktsam våldtäkt för mm. att han ändå själv uttryckte i den här intervjun ja, precis som att han är att han visste att hon vill ju inte vara där. Mm. Eller liksom, hon det gör ju... är ju
0: en person som har blivit dömd för oaktsam våldtäkt. För att han visste vilka, vad som ja, för sig gick. Det som hände var ju att han på en sån här sajt där kvinnan hade annonserat ut sex så hade han också gått in, där kan man tydligen skriva recensioner, mm. och han hade gått in och skrivit en recension om att han var säker på att hon inte vad där därför egentligen ja.
1: ja och det där är så otroligt viktigt att det blir att, att vi förstår det att det här med prostitution är ingenting som är självvalt Nej. överhuvudtaget alltså så här, jag läste en väldigt bra ett väldigt bra inlägg på Instagram alltså om, om du som det där stod typ så här, om du eh, fick välja att ha sex och dessutom få pengar, då väljer du ju sexet. Men hade de sagt att ja, men vi har sex, men eh, du får inte pengar. Vem som helst hade ju lämnat rummet. Mm. De gör ju bara för pengarna. Mm. Det har ju inte att göra med att man älskar sex, eller nej, nej. är beroende av det eh, enskilt. Utan det handlar ju om
0: man är ju fast i situationen. Sen nu man har hamnat där är det väldigt olika. Det är ju många som alltså rent skärt koppleri. Liksom, mm. Som blivit ditlurade. Andra som på andra vägar har hamnat där. Men som har svårt att lämna. Mm. Av ekonomiska skäl. Fattigdom. Mm. Eh, familjeförhållanden. Alltså det kan vara allt
1: möjligt. Paolo hade ju själv då uttryckt att. Eller nej förlåt. Det framgick ju i den här artikeln. Att hon var ju den här kvinnan som. Han, vad ska man säga, ska man säga, förgrep sig på nu. Ja, ja, var från ett av Europas fattigaste länder. Mm. Och i kombination med att han då själv hade uttryckt att hon ville inte vara där. Mm. Det är liksom, det är fruktansvärt att män då kan komma undan med att betala en böter för det här. Mm. Och jag menar det som störde mig mest var också att varför pratar vi om Paolo? Varför mm. pratar vi inte om den här kvinnan? Mm. Vart är hon? Hur mår hon? Mm. Vad gör hon? liksom, eh, Det här bara fortsätter. Och det, det är ingenting som ska bli någonting som vi ser titta bort från. Det måste vara någonting som vi verkligen tar upp mm. i en debatt. Alltså det här är ett stort problem och det ska inte bli normaliserat att köpa sex eller det ska inte vara någonting. Alltså här behövs den här det är den här machokulturen som behöver mm. liksom förgöras. Män mm. ska inte ha det här utrymmet att diskriminera och förminska andra människor kvinnor på det här sättet. Det är, det är fruktansvärt. Alltså, mm. så här, det här med sexköp alltså. Det speglar ju hur de här förövarna ser på
0: mm. offret. Kvinnasyn. Ja, kvinnasyn
1: är ju. Den är så fucked up.
0: Mm. Det så är ju Men man måste ändå säga att det finns ju organisationer som hjälper och stöttar kvinnor. så Talita är en sån organisation som mm. hjälper kvinnor som är utsatta eller har varit utsatta inom sexköp. Mm. Så Där finns en organisation man kan hjälpa till att stötta och följa.
1: Ja, och ni som vill läsa mer om liksom prostitution och brottsoffers perspektiv. Inte din hora på Instagram. Mm. Bästa kontot. De är så duktiga och engagerade och de har ju även också varit med på intervjuer mm. i tv nu efter det här, eh, den här rassian eh, för sexköp. Så att ja, väldigt bra organisationer som jobbar hårt för att stärka brottsoffernas mm. situation. Så det är super. Alltså, det var ju det här det jag ville prata om lite så här stalk, stalker, stalkers. Stalkers? Ja, har du någonsin blivit utsatt för en stalker? Alltså stalker kan ju vara...
0: Ja, jag tänker det är verkligen en definitionsfråga. Ja. Vad som är en stalker? Men, jo men jag, jag har ju en incident. Mm -hmm. Eller en person som jag kan berätta om. Okej. Okay. Jag jobbade när jag var i, ja men sena tonår... Ungefär samtidigt som jag gick i gymnasiet så arbetade jag på kvällar och på helger som gymnastikledare. Mm. Och höll i såhär och barndans och allt vad det var. Och det var ju, de här barnen ja, men de var ändå hyfsat små, de var väl mellan fem till sju år. Mm. Och det var en pappa till ett, ett barn. Oh, nej. Ja, som jag vet... Jag fick liksom en känsla av att vad kan jag ha varit? Jag kan väl kanske ha varit 17 år eller något. Men jag vet att jag fick du en känsla. Jag
1: på det med det tills du var typ 19-20.
0: Ja, så jag ändå, ändå på ett tag. Men jag tror att det här var i början. Mm. Mm. Men det var en pappa där som var men han, jag vet att han kollade väldigt speciellt. Jag hade en regel också som att föräldrar får sitta i omklädningsrummet förutom första gången. Mm. Annars så ville jag inte ha dem där inne för att det, det, det blev Ja, det distraherade och det blev en mycket bättre lektion när mm. de inte var med. Både för barnen och för mig mm. som höll i det. Men eh, han skulle ju alltid vara med av någon anledning. Du vet han hittade ursäkter. Om att han behövde vara med. Mm. Jag vet att jag tyckte att liksom det var obehagligt. att ha satt och tittade. Mest pratade på mig. Han. Ja, och han pratade ju med mig också. Och jag försökte så här ändå vara professionell och hålla i lektionen Och så. Och jag vet, efteråt, jag, jag gick ju med en så här jättestor gymnastikbag mm. Med fylld med liksom rockringar och bollar och yeah. ärtpåsar och mm -hmm. hoppre på gud vad, vad det var. Som jag gick och släpade För att ta mig hem Och han hela tiden kom Och så skulle erbjuda mig skjuts Efteråt oh också Och då hade han ändå sitt barn sittande baksetet En gång så skjutsade han mig till stationen Men efter det så åkte jag aldrig med honom För att han var så obehaglig mm. Han kallade mig för gumman Och så sådär oh ja. Och det, det är ju också så att Det där är ju också
1: Man ursäktar mäns beteenden Ja du vet, de kan komma med sina undanflykter mm. Och man bara liksom Ja ah, men det här är en, en snuskubbe. Mm. de alla är så Eller liksom, det finns såna och mm. det ska vara okej okay. um, Och i den här Unga åldern så är man också så utsatt mm. Man har ju som sagt, alltså som vi har nämnt tidigare Man har ju inte den här Verbala förmågan att nej. kunna säga nej eller... Men jag
0: försökte ändå Sätta gränser, jag, jag tror till och med Att jag sa så här, nej, men jag, jag har pojkvän Eller jag har sambo, du vet jag. Du mm. sa väl något sånt. Och äh, ja, men försökte ändå göra tydligt att det mm. här är vad som gäller. Bara så du vet, jag är inte intresserad. Plus att du är gammal nog att skulle kunna vara min pappa. Mm. Ja, men precis. Äh, men, nej, men han fortsatte ju liksom. Så det kände jag att det var lite stalker-beteende. Ja. Jo, men det var det ju.
1: Men ja, jag har ju lite erfarenhet av så här stalker. Stalker som sagt, det är en definitionsfråga men det här är ju jag pratar om de här som kan skriva till en. Och typ de får inget svar men de fortsätter ändå att skriva.
0: Mm.
1: Det är så här kränkta män.
0: Mm.
1: <laughs> Okej, vi pratar inte om alla män men vi pratar om män generellt. Ni, kommer säkert, ni förstår säkert vad vi menar. Um, det här var en, en man som jag träffade. Alltså bara träffade på. Vi var kollegor när jag jobbade utomlands. Mm. Och det var inget sexuellt- överhuvudtaget. Men vi skrev till varandra- för då kände vi ju varandra i början. Mm. Tills att vi- vi sågs bara den gången. Det var typ en dag utomlands. Mm. Och sen hade vi lite kontakt vid sidan av. Men sen märkte jag att liksom det här- det var, blev ingen mer. Och det här var ju 2013. Så från och med nu- Alltså från och med 2013 till och med nu mm. Så är den här, den här mannen fortfarande Han gör sig Synlig
0: mm.
1: Alltså genom olika Olika saker Han När han märkte då att jag inte var intresserad Eller inte, det inte skulle bli något mer Då var det ju väldigt mycket Han började tycka synd om sig själv mm -hmm. Han kunde liksom Blocka mig mm -hmm. Och jag var såhär Ja ja mm. Och sen insåg han ju att det, Där fick han ju ingen reaktion Nej. Att jag liksom tog kontakt med honom på något annat sätt Så han blockade upp Och så började han skriva Hej hur mår du och liksom ah. ehm, och, och sen när han märkte att jag inte svarade Då blev det att han typ Blockade mig igen Och sen blockade jag upp Och bara nu för någon vecka sedan så får jag en vän för frågan ehm, Och ehm, nu har han ju då Blockat mig igen Så att han är väldigt speciell den här killen mm. Jag har ingen aning om vad,
0: vad han vill och vad han ja. tänker, vad han förväntar sig. Men jag att... undrar ju, vad är det som för sig går ja. i den hjärnan? Både den här killen som du berättar om nu och den här pappan. Ja. Som liksom ändå, alltså som inte lyssnar. Och Jag var ändå tvungen att träffa honom varje vecka för att jag hade ett åtagande, ett jobb som jag behövde genomföra. Ja, men exakt. Att hela tiden liksom.
1: Ja sist jag skrev till honom var 25 april 2017 mm. eh, och sen då så har han skrivit igen då 11 februari 2018 hej hur mår du och jag har inte svarat 18 mars 2018 hej hur går det sen har jag inte svarat så 5 april alltså ett år efter 2019 så frågar han hur mår du sen då 26 december förra året
0: mm.
1: varför säger du inte hej det är femte gången och du säger inte hej. Och så kommenterar han någonting med min bild. Min profilbild. Eh, och så bara, varför läser du men svarar inte? Jag fattar inte att du inte svarar. God natt. Och förlåt. Och sen då efter det här så blockade han mig. Mm. Och jag bara, ja. Och sen då. För bara några veckor sen fick jag en vän för frågan. Så att han, han det är ju någonting... Alltså det är jättekonstigt. Skitkonstigt att förstå. Och jag tycker bara det är så här komiskt. Det är fruktansvärt också, för mm. det, är, det är ju hemskt att människa ska kunna bete sig så här. Men, men det är lite komiskt, tycker jag.
0: Mm.
1: För jag förstår inte. Sen var det ju då en kille som jag jag hängde, jag tränade en del på Friskis vid Fridhemsplan. Och mm. där var det då en kille som bara så ja ah, men var vänskaplig och ville träna ihop. Och då sa jag väldigt snabbt att så här, ja, absolut. Men du ska veta att jag, jag är inte redo för något förhållande. Mm. Jag är inte intresserad av det överhuvudtaget. Så att, är det så att du bara vill träna? Visst, men det, det är det som gäller. Mm. var väldigt rak. Muntligt. Vi mm. hade ett samtal, vi tittade varandra i ögonen och pratade. Liksom. Han var ja, jag har inga problem. Liksom. Och sen då... Jag tror att vi hade tränat, det minns jag inte, eller om vi inte hade gjort det. Men vi, han tog, fick mitt nummer. Mm. Och sen dröjde det inte länge innan han började skriva långa liksom, haranger. Bara, mm. psch, om hela, han öppnade upp om hela sitt liv, alla sina problem. Och sen då helt plötsligt skickade han en länk så här, på Ricky Gervais. För han såg att jag hade delat något sånt. Mm. Det hade väl varit ett öppet inlägg som jag hade på min profil. Han bara, ah, förlåt men jag blev ju så nyfiken Så jag liksom Då har han tagit mitt nummer, letat upp mitt namn Hittat mig på Facebook Och sen skickat den här länken Och då var jag också så här, jag bara Väldigt kort med svaren mm. Och svarade kanske med tre dagars mellanrum Men han fortsatte ju Och sen skickade han ju någon vän vänfrågan sen Och sen så till slut Så fick jag ju bara För att bli av med honom mm. Jag fortsatte att gymma där och vi såg ju hela tiden. För att jag bara skulle markera för honom hur mycket jag inte ville ha med honom mm. att göra mer var ju bara att jag helt ignorerade honom. Mm. Att jag du att jag tittade rakt fram. Stod han där så var det som att jag tittade rakt mm. igenom honom. <laughs> och sen var det, var det slut efter det. Liksom. Men, men, ja, det upphörde sen. Det upphörde sen. Gjorde det.
0: Ja. Tror jag. Om men att det sen ska med. behöva gå så långt, det är ju det. Ja, nej men det är ju också. det så Det här med. Alltså, ja. Det är ju det som är själva staker beteendet Sen är det, ju, det är ju som vi är inne på En staker kan ju definieras på olika sätt Det behöver inte vara en person som dyker upp Utanför din dörr Nej. Klockan tre på natten Och håller på så där Utan det är ju det här Att hela tiden Alltså maniska beteendet Att fortsätta Och fiska efter någonting Som uppenbarligen inte finns där Ja men exakt och det här med att ta ett nej.
1: Alltså så hade jag träffat en kille och killen var så här tydlig med att så jag är inte intresserad. Mm. Det finns ju inget nej. på världs, alltså det finns ju inte ens jag i min hade värld att jag hade inte tagit kontakt med honom nej. igen. Nej. Det där förstår jag inte jag. Det är någonting i psyket liksom mm. som är knas. Tänker man ju. Ja. Men ja, det har man ju läst väldigt mycket om. Alltså så här, män som inte kan ta ett nej eller väldigt lättkränkta män. Det var en tjejkompis till mig som hängde på Badoo ett tag Och där behöver man inte matcha för att skriva till varandra mm. Utan där kan man bara helt plötsligt börja skriva med någon Och då var det en kille som hade skrivit typ Hej du är så söt och fin liksom. Och hon hade inte svarat Och så var det typ Det kanske dröjde en timme Och sen fick hon då skriva igen bara Hoppas du blir knullad hårt i röven din lilla slina Man bara du skrev just hej Och mm. var väldigt trevlig och jag var så fin och det där är vidrigt ja. alltså det skrämmer mig ja. kränkta män du vet ja. när de
0: inte får som de vill ja, det är ju så skrämmande de de, det är ju sådana personer som helt plötsligt skulle kunna ja, och dra ut mig i skogen och hälla bensin på mig ja.
1: alltså, det ja, känns eller
0: att... köpa sex ja.
1: det, där, det är ju väldigt tydligt liksom. kass, kvinnosyn mm. inte fatta att jag är inte intresserad eller jag svarar väl när jag svarar jag kanske mm. gör något annat Nej, du ska göra det nu och du ska liksom ja, skitvidrigt. Och jag tycker det är skitbra att prata om de här grejerna. Mm. För det är precis som jag säger, sa tidigare att man ursäktar ofta mäns beteende. Ja. Att säga ja, Men män är så eller så där kan de vara. och Det, det ska inte vara okej. Okay. Vi ska inte hålla på och förminska de här sakerna utan prata om dem liksom högt. Mm. Det ska bli, det är ett problem. Alltså, det är inte okej. Okay. Ja. Det är ju en skitbra låt med Eminella. Mm -hmm. Fan, heter den nu igen. Eh, hon sjunger om det här eh, fenomenet. Män som skriver har en egen konversation med dig. Med en i typ Instagram. Det mm. Fantasifull heter den. Mm -hmm. Den är grym. Med Eminella. Åh. Oh. Jag har titta på en sån jävla rolig serie. <laughs>
0: nej men förlåt. Varje podd ska du in ett serietips.
1: Ja, nej men det, det här är, det. är som uh, top model. Mm. Fast med drag queens. Ja, är det RuPaul's, RuPaul's Drag Race. Okay. Alltså det är det roligaste. Är det och så? sjukaste. Alltså det är så jävla bra. Um, mm. Det är ju uh, ja men precis. Det är ju ett gäng män. Mm. Som också är Ja men de ska bli The next super drag queen mm. Alltså en kan bara bli det Och varje vecka har de ju då En elimineringstävling eller vad ska jag säga. Mm. Och då har de massor massa olika challenges De ska ju Alltså de är så talangfulla De ska ju inte bara liksom sy sina egna kläder De ska ju dessutom, dessutom sminka sig Och göra ett framträdande Uppträda, liksom dansa mm. Göra olika koreografier Och fotområder och liksom man ska bli snyggast på mm. fotot och kunna verkligen leverera mm. på alla plan eh, och de är så otroligt mångsidiga och talangfulla, det är helt sinnessjukt, eh, men det, det absolut roligaste delen i den här serien då, det är ju den, när de här två som är liksom up for elimination mm. de ska få liksom deras sista chans att prove the judges that they're uh -huh. worth the spot liksom mm? Och då ska de då köra en lip-sync.
0: Jaha.
1: Alltså ja, de ska ju ja. rima till en låt och göra ett sista uppträdande och dansa sönder. Och då säger ju han, RuPaul som är programledaren, han bara lip-sync for your life. Och då sätter de igång en låt som de har övat till. Och de är så desperata ju för att en av dem vill ju ja. verkligen, alltså en av dem måste ju ska ju bli kvar. Och då är de ju, det är ju liksom det sista de har att ge. Och den här delen av programmet Är ju så jävla rolig För att allting är ju så extremt Överdrivet, mm. de, de blir ju desperata Det börjar lite lugnt och fint liksom. Sen slutar de med att de börjar göra liksom, Bakåtvolter Och mm. eh, ligger över hela golvet Och krålar och ut på, ut på golvet Alltså det är, det är Så jävla roligt Men det som är som sagt ja, Det är ju en av de bästa delarna Men det andra är ju också att säga de, de har så mycket talang mm. De syr sådana sjuka kläder. Mm. Det är bröllopsklänningar, det är klänningar, allt möjligt. Mm. Och det är ju alltid sådär att de, ja men, de ställer upp ett gäng gardiner. Liksom, så ska en som vann förra veckans tävling den får välja först. Mm. Och resten får liksom köra det här kriget om ja. <laughs> resterande gardiner. För att liksom skapa helt sjuka mm. klänningar och kläder. Vad ja, spännande. Det här måste du titta på. Ja. Alltså det är det är så jävla roligt. Men också att de blir så otroligt snygga. Alltså de är så, de är ja. så snygga. Sjukt häftigt. Mm. Roligt program. Vad kul. Och Det var länge sedan. Det, ju, det finns ju elva säsonger ute. Mm. Och liksom säsong ett och två, jag tror att de är från antingen slutet på 90-talet, början på 2000. Mm. Så då ser man ju också vilken typ av mode som var då. Mm. Hur de klädde sig liksom, och hur, eller hur vi klädde oss
0: mm.
1: och man klädde sig. Så det är kul att se de olika liksom, tiderna. Mm. Um, men ja, du måste börja från början.
0: Mm. Vad roligt, då ska jag kolla på det. För jag, bör, jag känner att jag behöver lite, jag har lite serietorka.
1: Det är så mycket drama också, de, blir, de är så ja. bitchiga ja, är. Ja, men jag sånt
0: där. Alltså, jag har ju en förselek för mm. liksom, så här, Real Housewives och Beverly Hills ja, och sånt där. Det kan jag verkligen, för det är så mycket drama.
1: Ja, och de är så otroligt ärliga mot varandra tycker mm. jag också. Det är så här, väldigt, vad ska man kalla det om man ska dra alltså det är väldigt osvenskt. Man liksom, mm. bara <laughs> spjud så här, tycker, vem tror du ska åka ut den här veckan och de bara så här, säger det rakt ut mm. och så sitter ena där och bara Jaha, varför? varför säger ni mitt namn <laughs> Ja, det är en skitkul, skitkult. Uh, jävligt annorlunda och rolig, rolig serie. Mm. Mm. Jag ska ju börja titta på jag skäms för att säga det. Men jag har ju inte sett Breaking Bad. <laughs> Och alla säger ju att den är så briljant. Jag läste ju Anthony Hur många Hopkins mail. Är det?
0: det är ju en fem, fem.
1: delar. Eller något sånt. Men jag läste ju Anthony Hopkins mail till den här produktionen. Mm. Och han har ju bara överröst om med. Mm. Massa fin feedback På vilka, vilket mästerverk det här är mm. liksom, Bara skådespelet Och allt det där Så att jag är så taggad Och en mm. tjej kom till mig igår Hon var bara, bara,
0: jag är så avundsjuk på dig För att du har så mycket bra framför dig Oh my god <laughs> det var alltså, var så. Kul. Ja. Men apropå Anthony Hopkins, har du sett Westworld? Ja, jag började titta på den Sen mm. tyckte jag att den blev lite lame Mm. I
1: början, till början tyckte jag att den var bra Sen, men jag är ju så där, jag Alltså i början, ju typ första säsongen eller? Ja. ja Sen tappar jag lätt Om, jag inte liksom, mm,
0: okay. om det inte alltid är bra ja. Men du gillar den? Ja, jag gillar den Jag har ju följt alla säsongerna Och kollat nu ja, Jag tycker den är väldigt spännande Det är ju en otroligt påkostad Produktion mm. Och välgjord serie och handlar liksom om En, om en framtidsdystopi mm. Hur Ja men Mänskligheten eventuellt Skulle kunna se ut från sitt värsta ja, Värsta håll liksom.
1: Ja, där var det ju också sådär Att människan kom in klev in i det här rummet Och gjorde vad som helst Alla uppfyllde alla deras fantasier va De här mm. robotarna
0: mm. ja. Det är också ett tips Mm Tips, tips. Tips. Jag skulle vilja ha... Jag fick så här En sån enorm craving. Och det är ju för att det är så här... Man sitter typ... nästan till i karantän liksom. mm. Att man sitter hemma väldigt mycket. Yeah. Så fick jag så här flashbacks till att... Så här, jag vill spela The Sims. Fick du det? ja. Ah. Har du någonsin spelat det? Ja, jag guja. ja. Ja. Ah. ja, det har jag. Jag gjorde jättemycket när jag var liksom... Och jag kommer barn. ihåg den här koden som man
1: fick i en massa pengar. Rosebud. Ja, ah, Motherload. Mm. Alltså det var ju...
0: Ja, det var jävligt
1: kul faktiskt.
0: Jag minns att det var så sjukt att man kunde sitta och spela. Och sen kunde man kolla upp och bara... Det har gått tre timmar.
1: Mm. Att
0: det var verkligen så här, helt högt. Mm. Det var så roligt att bygga. Det tyckte jag var så roligt. Mm. Det var ju det roligaste. Ja, ja. Precis. Sen spelade man ju inte så mycket. Nej.
1: När man typ dödar alla. Det Tog bort
0: så stegen till polen. Och så ja. Såg man sen hur limannen kom och <laughs> <laughs> Ja, just det. jag har glömt alla de här detaljerna. Det var så kul. Men vad är det för sim som ligger ute nu? Alltså, vad är det för... Oj, jag tror att det är... Vad kan det vara? Sims 4? Kan det vara så jag spelade ju liksom från när det var alltså Sims 1. Mm. Och sen så tror jag att jag spelade The Sims 2. Eventuellt att jag spelade trean också. Mm. Jag kommer inte ihåg. Men jag tror eventuellt att jag gjorde det. Sen har ju inte jag spelat. Men jag blev så här, jag bara oh. Men gör det? Ja. Fixa. Men då kanske det blir så där att man sitter i flera timmar och glömmer bort tid och rum och så har det gått sex timmar. Mm. Man har varken druckit eller ätit något och bara spelat The Sims. Vet du vad jag blev sugen på igår? Nej, vadå? Att skaffa ett par inlines.
1: Oj! Ja. Jag älskar inlines. Alltså okej, okay, det är inte som att jag är något så här inlines proffs som Nej. kan åka i ramper och grejer. Det är inte så. Men jag minns att när jag var barn så var det mm. ju att så fort jag var jag än skulle göra så var det liksom inlines på. Mm. Ner till gula bilden i tumban, mm. liksom köpa godis, inlines. Hem till en kompis, inlines. Ja. Vad man än gjorde.
0: Gud, jag minns att man här, ja, när man åkte in i typ så här, videobutiken mm. Så bara kom man in där på inlines. Ja, oh, Det är så
1: roligt oh, okay.
0: Det är skitkul
1: um, Så det är jag lite sugen på mm. Sen är det ju nu
0: Li har ju precis börjat Ja jag såg dem Ja, Hon har ju verkligen vi har varit ute och åkt med dem en gång, en gång. Uh, Och det är ju väldigt mycket Bambi på halis Men mm. det, så var det med Hocking först också Jag tänker att det, det kommer mm. Om ett litet tag
1: Hon är ganska orädd ja, ändå precis. Hon kommer klara det där skitbra Mm. Sen är jag ju igång och håller på att försöka inreda Min balkong
0: Ja, hur går det?
1: Jag har ju lagt trall och sådär Jag eh, har ju tittat en del på utemöbler Och det är så jäkla dyrt mm. eh, man vill, Alltså jag vill ju gärna ha någonting Bekvämt Alltså någonting som man kan ändå man kan ligga där ute ett tag och ha det mysigt mm. eh, Sitta och käka eh, Och sådana där grejer Så att jag letar efter någonting bekvämt som ändå håller, men som inte är allt för dyrt. Och det är inte det lättaste kan jag säga. För Nej. allting är så otroligt dyrt. Alltså såhär, eh, det går åtminstone på en fyra lax mm. för någonting. En grupp. Eh, och sen vill jag ju jättegärna, jag vill ju kunna grilla i sommar på balkongen. Mm. Och då vill jag jättegärna ha en elgrill. För att ja, jag, det är
0: det som är tillåtet.
1: Det vet jag inte om det är, men jag tänker att det är väl det enda... ja närmast jag kan komma en grill på mm. min balkong utan att någon börjar klaga. Mm. <laughs> alltså jag, ja. Nu är det, så här, det är klart att hade det varit så att en granne till mig hade grillat konstant och att jag hade liksom haft värsta rökmolnet i lägenheten, då hade jag ju säkert klagat. Mm. Men ibland känns det ju lite som att så här, många klagar mm. bara för klagandets skull. Inte för att, eller mm. kanske på grund av min avundsjuka. Min grillade ju
0: hur mycket som helst när vi bodde där i Ja, Jag minns att han fick ju klagomål, för han, det var ju inte en elgrill. Nej. Han grillade ju på en kolgrill, ja. du vet, det var tämvätska och grejen. Mm. Men de ovanför klagade ju för att han grillade ju hur mycket som helst.
1: <laughs> ja men det kan man ju förstå, men sen så finns jag det ju de här som bara säger
0: också en typ rökte fisk och grejer. De
1: här griniga grannarna, ja. <laughs> som bara säger shit vilken fin elgrill, den ska bort. Du vet, uh. ja, jag hoppas inte jag har sådana. Alltså. Nej det tror jag inte. Men ja, för jag grillade ju när jag bodde i andra hand Mm. Det fick jag inte. Men jag bara, vi kör. Vad jag flora Det är inte min lägenhet. Man måste ju få ja. leva lite life. Leva lite life. Ja. Och sen har du så, jag har ju hur mycket tomater som helst. Och paprika och chili mm. och lejongap. Allt möjligt som ska ut. Och då behöver jag köpa någon bra blomback typ. Mm. Sen jag kan. Så jag kan börja... För de kan inte, tomaterna kan inte stå i de här små krukorna längre. De Nej, har blivit väldigt höga. höga de är typ 40 cm höga nu. Liksom. Mm. Det är dags att börja plantera dem. Så att man kan få lite tomater. Det är mm. skitkul att skapa egna saker mm. att göra. Det är jätteroligt. Självförsörjelse snart. Ja men det är, det är häftigt med nya intressen. Ja. Nej,
0: men alltså... jag tycker det är jättekul. Vi har inte så mycket men jag har satt potatis. Mm. Där ute som börjar komma så jag hoppas det till midsommar. Att man kan ta upp de första potatisarna. Eh, och sen så har vi ju i en stor pallkrage så har vi en massa jordgubbsplantor också. Mm. Så jag hoppas med att i sommar ska vi kunna oh, gå där och plocka. Gud vad gott. Jag älskar jordgubbar alltså. Ah, sen har jag ju lite tomater och sånt mm. med som är på gång. Men vi får se. Jag tänker
1: på det här med när man, man växer ifrån människor eller människor som man märker att vi har helt olika livssyn, att man gör ett statement, att man säger upp kontakten med den. Mm. Har du
0: gjort så? Mm. Ja. Det har jag. Hur har den situationen sett ut? Eller liksom. Det är ju alltid jobbigt. Jag kan, man kan ju nästan jämföra liksom med en separation mm. när man separerar från en partner. Och i vänskaper kan det ju bli lite mer otydligt för här har inte vi det Alltså den insatsen som är ändå kärlek på det sättet till mm. varandra. För jag hade ju en person som jag gick med en hel del. Mm. Ett tag. Och sen börjar visa sig efter ett tag. Eller jag vet inte om jag kanske bara själv aktivt valde att inte se det i början. Mm. Så kan det ju mycket väl vara. Men jag tyckte mig se efter ett tag. En del beteende som... Ja, men jag mådde inte bra av... Av den mänskapen. Vad var det, det, det för typ av beteende? Nej men Det var mycket så här krav. Okay. Kände jag. Att det blev väldigt mycket krav. Och skuldbeläggande. Mm. Liksom. Beteende. Det var, ja, men jag kände att det var inte. Jag tyckte inte det var kul. Nej. Att träffa den här personen. För så fort vi träffade så var det mycket krav. Och skuldbeläggande och fokus på det. Mm. Varför inte du hört av dig? Jag mm. också såhär barnsligt men ja, du har ju inte heller hört av men jag kände så här: ska vi fokusera på det alltså, ja. vi har ju fullt upp och jag kanske är en person som har är dålig och jag ja, absolut, jag kan inse mina brister och ha ett vuxet samtal jag ska så att Frida är extremt dålig på höra alltså, <laughs> bara så att ni vet ja, ja absolut hon jag, tillhör jag, jag är... den extrema delen jag är dålig på det Absolut, men det är inte så att och är någon annan det, jag skulle aldrig skuldbelägga den personen. Nej. Jag känner att jag har ändå respekt för att man eh, kanske inte alltid är jättebra på det, men så länge man ändå hittar sätt att träffa varandra, mm. och herregud det var ju inte så att det gick liksom år och månader Nej. emellan, utan det var ändå så här. jag försöker ändå det vet jag, finnas, det eh, jag tror det men jag vill inte säga något sånt. Jag bort det. Ja, okej. Okay, ja. Nej, jag kände att det blev liksom det blev för mycket krav och det blev väldigt jobbigt. Mm. Så då klippte jag kontakten. Men klippte du som att du hörde av det bara nu
1: över eller Ja, men lite bara... så
0: var det ju tvunget att bli. Det börjar ju väl kanske med att det tonade ut att jag, jag ville ju inte träffa för att jag mådde ju dåligt. Mm. När vi träffades det var ångest liksom. Det var ångest och så vill inte jag ha en vänskap. Nej. Och då ja men, med personen som hon nu var liksom, så var hon väldigt så här, fokus på ja, men just det här, bara, ja, men varför hör alltså, du inte honom? Och, och då sa jag liksom, svart nej men förlåt, men jag känner att den tidpunkten i livet som jag är nu så nej, tyvärr, jag vill inte. Men jag var ändå såhär, jag, jag önskar dig allt gott. Alltså, ändå. Ah. Hon sa väl typ detsamma då. Jag vet inte om hon, hon tycker säkert något annat om mig. Ah. Ah,
1: ja, ja. Ja, i, ja Ibland behöver man göra så helt
0: enkelt Klippa kontakten
1: jag Vad har du för upplevelser ja. ja Alltså För mig har det varit, alltså, blivit på senare år De senaste fem åren i alla fall Väldigt viktigt för mig att Ja men Var ska min energi gå
0: mm.
1: Vilka är mina riktiga vänner För att jag har haft en väldigt stor vänskapskrets Men jag har ändå insett att det är ju för att jag har, har haft Ett väldigt stort socialt behov Och, och mm. liksom har lätt för att hänga med andra Med människor som inte är supernära mm. Men för att, ja, jag tycker det är trevligt Och roligt, men på senare Ja men senare har jag liksom blivit mer Medveten om Vilka som är mina riktiga vänner, vilka jag vill Investera i mm. Vad som är Alltså så här, just också, så här, jag tycker att det är viktigt Att Man har ungefär Samma värderingar mm. Att man värdesätter ungefär Absolut. lite samma saker. Eh, och att det har varit väldigt viktigt för mig att välja bort allt det andra utöver det. Mm. Som inte har stämt. Liksom. Mm. Jag... Eh, det här är ju en person som du också vet vem det är. Mm. Hur jag? Eh, okay. ja. Ja. Mm. Eh, det? Ja. Det var ju väldigt tydligt att den här personen vi har egentligen ingenting gemensamt. Nej. Han uttryckte sig det var någon gång typ så här på sociala medier jag mm. läste att han uttryckte sig väldigt klumpigt nedvärderande. Var det inte då jag
0: gick in i någon konversation också?
1: Det kanske det var. Men, men sen fick jag även veta att den här personen röstar på Sverigedemokraterna mm. och för mig är det viktigt att i ett sånt sked alltså, göra ett statement att mm. Jag tänker inte blanda mig om jag vet vad du har för... Alltså det där är ändå så här, många tycker att man inte ska behöva blanda in politiska åsikter i en vänskap. Att det har ingenting med sakerna att göra. Men, alltså så här...
0: men förr eller senare så hamnar man ju där ändå, tycker jag. Man, det behöver inte vara på parti till parti. Jag kan ha vänner som röstar på helt andra partier än ja. vad jag gör. Men det partiet som vi talar om nu
1: Det är ju det complete, complete opposite
0: ja, liksom det är verkligen en totala motsatsen Det är ju någonstans där är, i min liksom, Kärngrund I mina kärngrunder Och värderingar mm. Så säger det, det här ju Helt tvärt emot mm. Och det är så svårt att bortse ifrån Och framförallt om det är människor som inte är öppen För att kanske lyssna på andra personers perspektiv Utan som snarare väldigt aktivt går ut och delar de här mm. eh, värderingarna som är helt totalt tvärt emot.
1: Ja, precis. Och då har det ju varit så här att i det här vänskapsgänget så har det visat sig, säga ja, men jag kanske har blivit bjuden någonstans och då har jag alltid frågat, kommer den här personen vara där? Mm. Ja, okej. Okay. Ja, nej men då kommer inte jag. Och då har det också varit det här att reaktionen på det har varit att de tycker att det är töntigt. Men, men då är det så här och då har jag också märkt att det här själva vänskapsgänget om inte de heller kan ta ställning vad är de för mig då? Mm. Så att det har ju blivit att många har fallit bort av den mm. anledningen. Eh, men sen var det även i ett annat sammanhang och med en annan person där vi satt ute typ, och hängde och den här personen uttryckte sig otroligt klumpigt, nedvärderande gentemot kvinnor eh, mm. mot svarta, allt möjligt och jag var den som sa ifrån. Mm. Varje gång. För att jag bara så här, jag tänker inte sitta här Nej. och hålla med. För då är jag lika dålig. Ja. Alltså då, då, då hör jag hemma här liksom. Och jag ville verkligen inte... Jag ville, ville visa tydligt vart jag står i frågan. Gällande kvinnors rättigheter och ja svarta. Mm. Och då sa jag ifrån. Och det blev kanske en lite hetsk stämning. Men av någon anledning så befann jag mig fortfarande i det här mm. sammanhanget tills kvällen var slut och dagen efter då fick jag ju ett samtal att Alexandra du blev så det blev så obehagligt igår du blev så obehaglig. Och då var jag ju så här ursäkta mig. Mm. Är det jag som är obehaglig? Mm. Eller är det obehagligt att ni sitter där runt och pratar som ingenting och säger ingenting och vart var ni när mm. jag behövde er? Varför står, varför backar inte ni mig? Frågar mm. jag. Fick egentligen inte något riktigt bra svar. Men mm. där var det som att jag fick svaret. att I det här sammanhanget. Där ska jag helt enkelt. Jag ska inte befinna mig där. Mm. Alltså, så här, om, inte vi, om inte de kan backa mig. Och se. Mm. Eh, hur viktigt det är. Att ta ställning i sådana här frågor. Och liksom, det är också den här machokulturen. Det ska inte vara okej okay för folk. Att uttrycka sig hur man vill. Oavsett vilket sammanhang man är. Vi är vänner och poler. Det ska vara lättsamt. Och liksom, men vissa saker är bara så här. Don't go there. Mm. Alltså så här, Om inte du vill ha problem. <laughs> alltså så här: Du är ju oskön. Mm. Ja, Så att det är faktiskt väldigt skönt på det sättet att åldras känna att så här, man kan säga ifrån. Mm. Och att man är grundad. Mm. Så här, här står jag. Och mm. jag klarar mig ändå. Men så blev det, då blev det ju att hela den här vänskaps. Hela mm. den vänskapsbubblan Försvann ju mm. Och vi hörs ju inte längre Det är lite det där som vi pratade om sist Det här med mobbningen Man ska ju inte sitta och hålla med någon Som man inte Nej. håller med
0: om Alltså
1: så viktigt att kunna visa vart man står ja
0: Det hände ju en grej På ett tidigare jobb Som jag hade När vi satt i lunchrummet Och ja, käkade Och någon satt och pratade och då var det en person där som uttryckte sig väldigt... Klumpigt. Ja, inte klumpigt. Jag skulle säga verkligen nedvärderande. Mm -hmm. eh, om mörkhyrade personer. Uh -huh. Och sa, ja eh, ett ord som man inte får säga. En ordet. Ja. Okej. Okay. Och eh, alla satt och pratade så jag vet inte om alla hörde det, Men jag vet att jag det var verkligen så här, i förbifarten. Jag tror att jag satt kanske snett bredvid den här personen. Och jag liksom ryggade tillbaka av ren instinktiv. Ja. Att min instinktiva känsla var, vad fan säger den här personen? Mm. Och så var jag så här, hörde jag verkligen rätt? För att sen fortsatte konversationen. Det helt som vanligt ja. ja. Ingen annan reagerade ju. Det som hände var att jag tittade tvärs över bordet på en annan kollega som inte hade sagt det. Då, eh, som såg mig, och hon såg min reaktion. Och då sa hon, hon bara pekar liksom så här: hörde du? Och så: här, ja, jag tror det om du hörde det också, då har vi nog inte hört fel. Och Då gick vi båda in liksom och sa: nej, stopp, det här är inte okej. Okay. Hur reagerade den personen då? Eh, nej, men han visade sig ång, så där i efterhand. Vilket såklart många. Är. Samma som Paul och Roberto där. Det är klart att ja. mm. han ångrar sig när han blir tagen på bar gärning. Eller hur? Då, då passar det sig ja. att det är komma för med jobbet och ställas till svars ja, precis. för sina handlingar. Ja. Uh, så det är klart. Men jag, precis som du är inne på att jag kände att det var viktigt att poängtera att det här är inte är okej. Okay. Ja, och det, det är det värsta jag vet. Att, uh, det satt ju fem personer till runt bordet som inte sa någonting. Ja, ja men
1: precis. Och det, det är det här, det ska inte vara alltså om vi säger att vi är ett svenskt umgänge. Mm. Det ska inte vara liksom jag har ju befunnit mig i många sådana tillfällen där det har varit prat om det här jag är inte rasist, men snacket. För att man bara säger, det här skulle du inte ha sagt Mm. Om, inte, om det hade varit till exempel en mörkyad eller liksom bara en invandrare hade varit, eller andra generationens invandrare hade varit i det sammanhanget, hade snacket aldrig gått så. Nej. Utan det är ju bara när det liksom är så här underförstått, eller liksom att mm. vi är bara svenskar här mm. och då får man prata på ett visst sätt. Mm. Det där är, jag så har varit ja. många sammanhang där jag har liksom hamnat där. Mm. Och vad är det med de här svenskarna som har behovet att säga det här ja. ordet? Det gör mig så jävla förbannad. Nej, men jag, jag förstår inte det här behovet av att säga det där ordet. Nej. Och det fanns en tid då man kanske pratade så, och det betyder inte att det var okej okay då heller. Nej, men saker och ting förändras ju. Tack och lov. Och vi lär oss. Ja, vi lär oss. Och blir bättre. Och vad blir bättre ni på att säga ifrån? Var inte i ett gäng, eller var inte befinner inte i ett sammanhang- och känner tvungna att liksom vara där. Om ni absolut ja. inte vill gå där. För res på er att gå. Ja. Eller säg ifrån.
0: Verkligen. Det är så viktigt.
1: Alltså så här, visa, gör ett statement. Mm. att det här. Jag hör inte hemma här. Jag tänker inte ha med det här att göra. Liksom.
0: Men vadå? Det här var väl ett poddavsnitt då? Mm, det tycker jag. Mm. Fortsätt lyssna. Följ oss på Instagram. Kommentera jättegärna. Instagram. Elefanten i rummet.podcast. Dela
1: och eh, fortsätt lyssna. Hoppas att ni tycker att det är bra det vi gör. Vi vill jättegärna ha er feedback. Mm. Det är skitkul att läsa vad ni tycker. Och eh, kom gärna med förslag. Vi, det skulle vara kul att ha fråga fråga ja. frågaavsnitt. Vi är lite för, vi är lite för no, mycket nobodies för det än. Ja. En. Men det, vore, det är kul när ni kommer med olika förslag. Och det är, det är inte alltid vi kommer kunna leva upp till dem. Men jag tänker att vi försöker väl leva in dem eller mm. in dem så gott vi kan i framtida Absolut. avsnitt. Ja. Ha det så bra. Tills vi hörs
0: nästa gång. då.